Bueno, buenas noches. Vamos a empezar. El que está, está. Y bueno, estamos ahora en días grandes, 20 días antes de ir a los Nissen. Menos que tres semanas. Así que vamos a tratar de ver cuánto podemos y vamos a poder eh, cubrir de este maime. El maime que vamos a estudiar es el maime de Yudalef Nissen, muy famoso maime, Toshin Lamed Alef, que el Rebbe entró en el año 70. Esa fue la primera vez que el Rebbe empezó a hacer fabreños oficial Yudalef Nissen, el día de su cumpleaños. Hasta ese entonces, el Rebbe Bueno, espera un segundo, quería asegurar que está todo bien. Bueno, me están escuchando bien, ¿sí? Eh, hasta ese entonces, el Rebbe no, eh, no se acostumbraba a Sofabrengen en su cumpleaños. Solamente cuando cumplió 60 hizo un Fabrengen. Y después, cuando entró en el año 70, en Toshin Lamedalef, 1971, ahí el Rebbe fue, hizo la primera, el primer Fabrengen. Y de ahí adelante, todos los años, el Rebbe hizo Fabrengen, dijo Maimel. Y este Maimel es el Villay Mastilloso, es un Maimel hermoso, Maimel profundo. Y es un Maimel donde. Eh, podemos decir, tiene una de las cosas más fundamentales de la teire del Rebe y las, la manera de pensar que el Rebe nos enseñó. Bueno, sin muchas introducciones, entramos en el Maimro. El día 11... Es el día del Nosi de Osho. Y sabemos que en Hoydesh Nisson, de cuando se inauguró el Bishamir Mishkon, que justo la parche de esta semana, Bayem Ashmini, fue Hoydesh Nisson, se inauguró el Mishkon, y cuando se inauguró el Mishkon, empezaron a traer los Nesim. Cada día un Nosi trajo su corbón de inauguración del Mishkon. El día 11 fue el día de Shevetosho, que es Yudal of Nisan. Y se ve Medrash, dice el Medrash, Kol Ashvotim, Leshem Geulosem Shel Israel, Leshem Shvochon, Nikrush Moison. El Medrash dice que todos los Shvotim se llaman, su nombre representa el tema de la Geule y también representa una ventaja. Una, una, una virtud especial de Bnei Israel. Entonces, lo mismo también cuando hablamos de Osha, que es el Shevet de Once de Nisan, su nombre representa la Geule, que mode teimo, como está escrito, hay un pozo que dice, que lo van a alabar, Ishru, Meloshin Ashrei, lo van a alabar, agrandar todos los pueblos cuando venga Moshiach, porque ustedes van a ser la tierra deseada de Hashem. Eso es un pozo de la Geule. Ahí encontramos el Kesher entre el nombre Osha con la Geule. La Shem, Shvochon, también, o las alabanzas de Idn Bechlal, que Modeteimo, como está escrito en otro pozo, en Teilim. Ashreom shekoholoi, Ashreom shavayelikov. Dichoso es el pueblo que tiene todo eso. Dichoso es el pueblo que Hashem es su Dios. De Lechagab, quiero agregar acá, es importante, un gord del Alter Ebe, sobre este pozo que se dice todos los días, es bueno saber el gord, se dijo que shekoho de Gimatri es Moishe, el mismo Gimatri es de Moishe. 345. y dichoso es el pueblo que tenemos un Moishe. Ashriom dichoso es el pueblo que tenemos un Hashem. El Moishe Rabbeinu, que él nos enseña 
והאמון אין השם. על כל פנים, אין איש אובייר קדח אין אלסיון, אצל מישה רבינו, כתם עזב לעם ורקה, ידע לו כניסו. אין אישור הממשל ישראל, אין כקונסיסטה, אין כקונטיינה, אין לדיצ'וסו, לא, 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 לבנסה דבני ישראל, פעלת לברדר אוויר ונתחה היא הלבנסה דבני ישראל, אלו, על שבו חרו בקודש ברוך הוא ליאס לא אוהב לו ליקים. כאשוס אליכיירון אין השם, כאל שאה סודיוס אצל פוסוק, אשרי יום שכוחו לוי, ליצ'וסו אצל פואבו, ככוחו לוי, כאשרי יום שהשם אליכו, כאליכיירון השם פרא סודיוס. אסו מימו אסו, אס לאלבנסה, ליצ'ו מס גרנדה, סוברי בני ישראל, כאשוס אליכיירון אין השם, כאל שאה סודיוס. והקודש ברוך הוא בוחר בוהם, לי יש לו אילם סגולו. לא סולמנטה אסו, כאז'ו סיכיירון אין השם, אליכיירון אין השם, סינו תמגן השם, אליכיו אין אז'ו. הקודש ברוך אליכיו אין בני ישראל. ועם סגולו, המפועל ללכידו. ולפיכך דיסן מדרש, תלמין המרד דיסיינדו, כשבו נוסי אושר להקריב, כאן שגול נוסי אושר דיאונסה דניסה. התרחו סוס אופרנדה, סוס אקריפיסיוס, התרחו ההיא פר האינוברסיון דל מישכון, כבר פרסו אינטנסיון, איקריב קורבוני, השם הבכירה שבוכר הקדוש ברוך הוא בישראל מכל האומץ, כבר פרקבוני, האינטנסיון באושר סוס קורבונס, פנסו אין אל עניין הבכירה, כי השם אליכיו, אין עם ישראל דתודו לא פרבלוס, כמו דתימו, כמו סטקריטו, ובכל בוחר השם אליכך אלי יש לו אלה מסגולה, כדי שבורו כלכיו עם בוס, אין תי, אין עם ישראל, כסיאס אל פואבלו, אליכידו להשם. אסטרקה אס אל מדרש. מדרש סיגי מסדלנטה, מסטמאס, פרסטו אסל פונטו כרבי ואנליסט. אבל אסטר מדרש, פרא אינטנדרנו פה כמכור, אסטר מדרש, אסטר מדרש מאוד אינטרסנטי, פרקי האי אל מדרש אסל הפמוסה פרגונטה, כמו אסקל הטוילה, que cada palabra en la toide es tan preciso y tan exacto y no hay palabras de más, y hay montones de alojes que se aprende solo de una letra. Como vemos que la toide, cuando la toide habla sobre el tema de, de la inauguración del Mishkon, inauguración, como se dice, y trae las ofrendas y los sacrificios de los tribus, de los Shvotim, de los Nesim, repite una vez y otra vez y otra vez, por cada Shevet repite todos los corbones que trajo, a pesar que todos trajeron lo mismo. Mismo animales, mismo toires, mismo esto, mismo número, mismo peso. Todos trajeron lo mismo. La Torah podía decir una sola vez y después decir que el segundo día hizo lo mismo, el tercero hizo lo mismo, lo mismo. Y no tendría que repetir de cada vez seis psukim por cada Shevet, está totalmente de más. Y eso dice el Medrash, algo increíble, que a pesar que los Shvotim hicieron la misma cantidad de corbones y el mismo número, cada uno tenía otra intención. Cada Shevet, según su virtud, su eh, punto especial que está insinuado en su nombre, eso fue su cabone en los corbones que trajo. Y el Medrash muestra como cada Sheibe tiene su traducción, qué significa Rubén, qué significa Shimon, qué significa Levi, qué significa Yehudo, cada Sheibe tiene su especialidad, y cuando trajo el Corbón, a pesar de que fue todo igual, el mismo número, pero tenía otros cabones, relacionado con su tema. Uno habla sobre Knesset Israel, uno habla sobre Malchus, uno habla sobre Toire, uno habla sobre Bishamigdor. Cada uno agarró un punto que tiene que ver con, 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 con Toide, con Amisro, el algo especial, y en los corbones que trajo encontró en esos números y en esas cosas algo, de, algo que ver. Y eso acá hablamos sobre Osho, porque es el, es el Nosir y Dalos Nisson, y trae este, esa idea, que el Iñan Abejire, eh, el tema de Abejire, que es el Iñan de Ashri, que, que eligieron en la Kodesh Boruch, y la Kodesh Boruch eligió en ellos, eso fue la cabona de él en sus corbones. Perdón. 
hay que entender por qué vemos que en principio el Medrash cuando habla sobre Shevetosha que dice que cuál es la, la ventaja de Beneisor que ellos eligieron en Hashem. Pues agrega algo adicional que también Hashem eligió en ellos. Pero que pone como énfasis, como punto principal, es lo que los Bnei Israel eligieron en Hashem. Eso es nuestra ventaja. Pero la Ajiz de hoy, más adelante en el Medrash, como sigue, al revés. De Osher Hashem y Shuren Shel Israel, Hikrif Korbono y Hashem Abhir, Hashem Boha Koshboho Bisoy. Cambia el, el, el orden y al revés, que el motivo principal de línea en Acorbones que trajo fue por la elección que Hashem eligió en nosotros. ¿Cuál es el motivo de ese cambio? Gam, Sorechlovin, también tenemos que entender, de Bejiro, Shayer, Dav, que Bechnei Dvorim, Bechnei Mshodim, hoy se ve colejos de Yeshmaile, Shein Bezulos. Ahora hay una pregunta que Rebe va a hacer, una pregunta en contenido. Todo el niño de, de, del Corben decimos que vino por el tema de la Bejire, elección. Todo el niño de elegir es Shayer, nada más, en un caso, dos cosas que son iguales. Ahí puede decir elegir. O dos cosas que no son iguales, pero cada uno tiene una ventaja que la otra no tiene. Entonces eso tiene una ventaja, el otro tiene otra ventaja. Entonces es difícil elegir qué ventaja tomar y qué no. Necesitas, ahí es, ahí es donde viene el de Bejire, elegir entre dos cosas parecidas o entre dos cosas que cada uno tiene una virtud que el otro no tiene. Eso es Bepashto, es el Niño de Bejire. Cuando se trata sobre Akodesh Borjo, separarlo de todas las idolatrías, ya de Zore, la palabra elegir no pega. ¿Qué? ¿Elegimos entre qué? Entre algo que es verdad y el otro que es falso. Entre Hashem y la Habdi y la otra idolatría que no tiene ningún valor, ningún sentido. Eso no es elegir. Claro, no se compara de ningún punto, de ninguna manera para poder elegir entre esto. No pega la palabra elegir. Valderse también al otro lado. De Hashem hacia nosotros. Esa es una pregunta más delicada. Hashem eligió en nosotros a Israel Aparentemente, Israel está en un nivel totalmente nada que ver con todos los pueblos. Entonces, ¿qué significa que Akadosh Boruchu eligió en Bnei Israel? Elegir entre qué y qué, entre Israel y un Goy. Si no sé que no hay nada, no hay nada que se compara. ¿Cuál es la pregunta? Para entender la pregunta. El tema de la elección que Hashem eligió en Israel se trata que Hashem eligió en Israel en Matanteire. Antes de Matanteire ya hubo un pueblo. En Israel teníamos una Neshome. La Neshome no viene desde Abraham o vino. Ahora viene en Tañe. Desde Abraham hay una Neshome, y esa Neshome pasó generación a generación. Entonces, Amisol ya tenía su ventaja, su maile especial, ya Pino Mitzrayim, por la Neshome. Entonces, en ese punto, no hay nada que comparar entre un Yehudí que tiene una Neshome, que es parte de Hashem, y un Goy que no lo tiene. Cuando te dicen Tanya, la diferencia entre un Goy y un Yehudí, en Perecalas. Entonces, ¿qué significa elegir? ¿Cuál es el tema de elegir en Israel? También tenemos que entender En Tanya, capítulo 49, el Tanya aparentemente contesta esa pregunta. Porque el Atrebe dice en Tanya, de Bono Bojarto, Nicolás Veloshoin, eso que en Matantoide, Hashem eligió en nosotros de todos los pueblos, no lo dice. Que cuando decimos un bono bojarto en Abatolam, en Daven, antes de Shema, decimos un bono bojarto, que Hashem eligió en nosotros de todos los pueblos, dice el Alter Ebe, se trata del cuerpo que es burdo, material, que el cuerpo es parecido. Entonces acá tenés la respuesta. 
Hashem eligió nuestro cuerpo. Es verdad que la Neshome no tiene nada que ver con el elegir. Shome es parte de Hashem. Goy tiene una Shome que es clipe. No hay que elegir ahí. Pero el Gu, o canto, que el Gu es el mismo Gu. Y Bifrat, como dice el Tanya, Humriyusei. El Humriyus del Gu. Y eso es igual como el Goy. Y a pesar de eso, el Matantera Hashem dijo, este Gu quiero. Eligió el Gu de Bisrot, todo Teromitzes. Se cumple con el Gu. Sin el Guf no hay Teromitzes. Entonces, ¿cuál fue el gran Hidush de Matantere que Hashem eligió en el Guf? Y ahí pega decir Pjire. A pesar que el Guf de Goy y no hay diferencia, a Jalpiquén Hashem eligió en el Guf de Yudi. El Rebbe no acepta aparentemente esa respuesta. Solo Dios puede entender esa, esa pregunta, esa respuesta. Porque se ha Guf de Israel Nidme, Bejitzainius de Guf y Mesailom, eso que el cuerpo de un Goy es solamente parecido. Al revés, un cuerpo de un yudí es solamente parecido en forma superficial. Eso no, no es una respuesta para Hashem. ¿Cuál es la, cuál es la, cuál es la pregunta que Rebe hace? Interesante la pregunta, muy interesante. La pregunta de Rebe es así. El cuerpo, en verdad, el cuerpo no es algo independiente. Todo el mitzius del cuerpo es un cli, es un recipiente para la neshom. ¿Eh? Todo el guf es un cli para la neshom. Entonces, así como cuando hablamos de un cli en general, hablamos de un recipiente, ¿eh? un verdadero recipiente es que es exactamente adecuado a lo que está conteniendo. Obvio, cuando hablamos de un recipiente de verdad, ¿eh? por ejemplo, eh, decimos, el moaj, el cerebro, es un recipiente para el intelecto. El intelecto es algo espiritual y se inviste en el moaj, en el cerebro. Ahora, no todos, el cerebro no es igual en toda la gente. A pesar que todos tienen cerebro, pero no, tienen, no todos lo tienen igual. Cuanto más profundidad, más trabajo, más esfuerzo, más eh, fino, más, más elevado, que también el cerebro es diferente. Y eso es algo que en el cerebro mismo es, más, es, otro, es otro tipo de cerebro. Entonces, obvio que gente superficiales no se van a dar cuenta, pero el que sabe, el que entiende, puede ver en el cerebro y decir, es otra cosa porque el recipiente es diferente. Lo mismo también cuando hablamos del cuerpo. Si el cuerpo es un cli para la neshome, entonces a pesar que por afuera ¿eh? el, el cuerpo del goy y el yudí parecen iguales, tienen ojos y tienen nariz, tienen boca, tienen todo parecido, pero como el cuerpo es un cli para la neshome, entonces al filo el cuerpo del yudí es un cuerpo más refinado. ¿Por qué? Porque la neshome es más elevada. Eh, el omay, por afuera, superficialmente, parece lo mismo. Nidme. Pero Hashem, si él ve las cosas directamente como son en su, en su verdadera existencia, Hashem, como él ve el cuerpo, él obvio se da cuenta que el cuerpo del Yehudí es más refinado que el cuerpo del Goy. Entonces, ¿qué contestas a que contesta la TV? Que la gires en el cuerpo, porque son parecidos o iguales. Para Hashem no son parecidos. Hashem ve el cuerpo del Yudí, directamente ve ese cuerpo, es otro tipo de cuerpo, es un cuerpo más, mucho más delicado, más refinado, mucho más mesujes, por eso es un clip para Neshavikis, y el Goy no tiene ese tipo de cuerpo. En el mail esto es la pregunta. Entonces acá, ¿eh? en el primer peli de Maimer, el Rebbe nos hace dos preguntas. ¿eh? Primera pregunta es, ¿Cuál es? Por un lado, en el Medrash se entiende que el Ikeriñen de la Pjire, Ikeriñen de la Ikeriñen virtud, ventaja de Bnei Soles, que ellos eligieron en Hashem. Por otro lado, más y más de los corbones era porque Hashem eligió en nosotros. Yeah. Y después está la pregunta, Bejlal, todo el Iñen de Pjire no se entiende. Tanto Hashem, nosotros eligiendo en Hashem, no existe la palabra Pjire, elegir, si Hashem y Bejlal nada que ver con otras cosas. No hay acá dos cosas para elegir. Y Hashem eligiendo en nosotros tampoco sirve. Epjire. Ya Yehudí es totalmente bien a la del Guf. para entender eso. Entonces ahora el Rebbe empieza con toda una explicación.
Exactamente. Muy bien. Acá me pregunta eh, Michelle. Que la pregunta del Maimel se entiende que somos diferentes. Eso es lo que yo expliqué. Que la elección, Hashem nos escogió. Oh, otra palabra. Eh, Hashem nos eligió cuando en Matantoide. Pero Bnei Israel estaban ya elevados antes de Matantoide por la Neshome. Justamente ese es el punto. Bnei Israel tenían su virtud antes que Hashem nos eligió. Por eso es la pregunta, ¿qué sirve elegir? El Tanya dice que eligieron el cuerpo. Sigue la pregunta, como Rebe dice, eligieron el cuerpo, no decimos Hidush. Seguimos adelante. Y para entender eso, la respuesta de eso vamos a tener al final del Maimer. Así que tenga paciencia porque hay un viaje acá. Y para entender eso, primero Rebe empieza con un Medresh, un Medresh maravilloso. Su madre es un hijo. Pasó con hijo. Dice ahí, Helki Havaye Omro Nafshi. Mi alma dice que Hashem es mi parte. Ese es el pozo. Y se ve medos que de que Jidus que dice acá el pozo. Cuenta el medres. Moshe le merch. Un ejemplo, un rey. Nichnas le mdine que entró al país. Rojo, imo, iluxin y frágil, vistatilutin. Entraron junto con el rey diferentes. Ministros, uno es Duxin, como Duque, y Frágin, son todas palabras que muy parecido al, al, al español, hay palabras parecidas de así. ¿Eh? Acopone, Had, Omar, Ano, Nosi, Duxin, Legabey, uno de la gente, de un grupo de la gente del país, dijeron, yo me voy a conectar, yo me voy a pegar con el Duque. Had, Omar, el otro, dijo, Ano, Nosi, y Frágin, Legabey. Yo me voy a, a, a acercarme al otro nivel de, de ministro. Cada uno dijo, voy a unirme con otro ministro. Había un inteligente en la ciudad, en el país. Omar dijo, yo me conecto con el rey. Yo no voy a pedir ser amigo de los ministros. Yo quiero conectarme con el rey. Porque de culo, mis Todo el resto de los ministros tienen cambios. Un día están, otro día no están. Cambia. Mal que no mis El rey es fijo. El rey no cambia. ¿Okay? Antes estamos hablando en los reyes. Hoy en día casi que no existe. ¿Eh? Pero reyes no hay elección. Hay elecciones en el presidente, en el primer ministro. En ministros, en cómo se llama en cada país, eh, todos los eh, diferentes senadores, etcétera, que hay en eso, hay parlamento, hay votaciones y cada tres años, cuatro años, cinco años cambian cosas. Pero realeza sabemos que el rey es algo fijo. Pastos así es de Gashmis. Alderos de ahora vamos a ver. Entonces el inteligente dijo: Yo ya elijo en el Melech, porque el Melech no cambia, los restos de los ministros cambian. Okay. ¿Cuál es el, entonces el ejemplo de eso para nosotros? Como es hoy los pueblos del mundo, Mehen, Oibdim Lajamo, Mehen, Oibdim Lalebono, hay pueblos que ellos están sirviendo al sol, un ministro, otro está sirviendo a la luna, otro ministro. Abol y Solen, Oibdim Lajamo, Yehudim. Tenemos un solo Ibishter y nosotros elegimos solo Hashem. Nosotros, entonces, a mis es el pueblo inteligente que dice a no, no si malco, yo quiero elegir solo en el Melech, ninguna otra cosa. A es lo que dice, Helki Avaye, mi parte es Avaye, el Melech, Omro Nafshi, eso dice el Yehudi. Hasta acá es el Medrash. La pregunta que hacen en eso los Maimori, Marebe abajo, en ahora el 12, Rebe trae, Rebe Marash, que ellos traen en sus Maimori ese tema y lo analizan. El Rioire, la pregunta que surge acá es: Arigam, Mishein, y Pika, Rafilutino y Cotton, y Oidea, Shamele, Jugodel, y Oisamadux. Aparentemente no hay ninguna inteligencia acá. 
El inteligente dice, yo elijo en el Melech. No hace falta inteligencia. Un bebé chiquito también sabe que el rey es más importante. No necesitas filosofías y inteligencia. Cualquier persona más chiquito en nivel de inteligencia o de edad sabe que el rey es lo más importante. ¿Por qué necesitamos inteligencia? Esa es una pregunta. Sobre el Jal al La segunda pregunta es sobre el motivo del, del Picaj. ¿Cuál fue el motivo del inteligente? Porque todos cambian y el reino cambia. Eso es el motivo. La única virtud que tiene el rey es que él no cambia. No hay otra cosa con que con con agradarse. Imaginemos, imagine, imaginemos, no sé cómo se dice, vamos a imaginar que el rey, no el rey, los ministros tampoco tienen cambio, también son muy fijos. Imaginemos que los ministros también son fijos, igual el rey es más alto. La grandeza del rey no... No es en, 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 en cuanto perdura, en algo de tiempo. La grandeza del rey es el nivel, es algo más cualitativo, como se dice. No es un tema cuantitativo, un tema de más tiempo, menos tiempo, consiste, no consiste, perdura, no perdura. Esos son detalles externos. La grandeza del rey es algo en su esencia. Ubifrat, le fía y como está sabido también, de el primer rey era Shaul. Cuando el, Toire, el Tanaj quiere describir la ventaja de Shaul, dice el Tanaj que Shaul Amelech de su hombro, ¿eh? por arriba, era más alto que todo el pueblo. Explica Chesides. Pashto se trata de altura física, pero en vez de Chesides dice, no se trata solo Gashmi, sino se trata de algo Ruchni. Su hombro, el hombro que es el hombro tiene derecho, la izquierda, que esto es, que del seijo se extiende el hombro, que es la línea de los mides, donde ahí empieza, si desde el hombro empieza la línea de mides, esas son las cualidades emocionales, los mides que bajan del seijo. También los mides del, del melech, Está más alto que la cabeza de la inteligencia del pueblo. ¿Qué dice? Si les dice, ¿sabes cuál es la ventaja de un Melech? La ventaja del Melech está tanto, que trae como una descripción para entender que la ventaja del Melech es algo de esencia, no es solamente un detalle. ¿Eh? Que tanto es la distancia del rey frente al pueblo, estamos hablando de reyes verdaderos, que no solamente su seijo es muy alto, sino también los mides de ellos está por encima del seijo del pueblo. Para entender un poco de qué, cuál es el bord, lindo bord, pero no estamos lindo bord. Acá hay un punto profundo. Para entender el bord. Para entender. La diferencia entre Seichel y Mides, entre intelecto y emoción, el intelecto es más verdadero. La emoción es más sutil, es más egoísta. Pero claro, es así. Es Seichel, busca la verdad. Mides es como a mí me gusta. Yo siento así, yo siento así. Es mi sentimiento, es mi forma de sentir. La persona es más uno, más yo. ¿Eh? Por eso, entre seis lo mide, seis se, se puede. Voy a Shalitar estaba en el Ayom Yom hace dos días, o ayer, no me acuerdo. ¿Eh? Que el cerebro tiene que dominar, porque el cerebro es M. Ahí uno capta cómo tiene que ser, y eso tiene que controlar las emociones del corazón. ¿Qué es lo que se dice acá? Que el rey. Es en un nivel tan alto que afilo sus cualidades emocionales, son mucho más M's, son mucho más verdaderos, afilo que el seijo del pueblo. Entonces acá la distancia está abismal. 
No es tan que su seigle es más que el seigle del pueblo. Sus mides es más que los mides del pueblo. No, el seigle, los mides del Melech tienen más M's, más o más puros o más profundos a filo que el seigle del pueblo. Bueno, sea lo que sea la explicación en eso, pero esto es una ventaja. Entonces, si vos querés decir el hijo del rey, ¿por qué el hijo del rey? Por eso. Porque el rey es M, el rey es profundo, el rey y sus mides son... Oh, por eso vale la pena elegir en el Mele. Solo porque él está más tiempo y está menos tiempo, el cambio no cambia, es algo totalmente superficial. El porque el inteligente tiene que decir que el motivo que elige el rey es por el tema de los cambios y no dice por el motivo verdadero, mucho más profundo. Entonces son dos preguntas muy difíciles sobre el Medrash. Bechlal, ¿por qué hace falta inteligencia en elegir el rey? Y segundo, ¿por qué ya que hace falta inteligencia? ¿Por qué el motivo es un motivo totalmente superficial por el tema de los cambios? Acá el Rebbe va a explicar ese Medrash directamente en el Mishal. El Rebbe va a tomar el Medrash no en la historia del Melech Tam, lo traduce directamente en lo que estamos hablando acá, elegir en Hashem y no en las estrellas, en los planetas. De eso dijo el Medrash, que hay Goim que eligen Sol y Luna y nosotros elegimos en Hashem. Entonces ahora el Rebbe va a ganar este Medrash y lo va a estudiar al Pixides, en una forma muy maravillosa. Al Pia Yudua, se puede explicar qué es lo que el Medrash quiere decir. He sabido lo que está explicado en el Rambam. Esto es un Rambam. El Rambam está en Ilho y de Zore. Y de eso es lo que Rebbe va a hablar. El Rambam dice: Primero, generaciones. Estamos en Seir Gimel. Vino un, uno nuevo. Seir Gimel. Ahí estamos en el Maimel. Podemos explicar según lo que está conocido. Lo que Rambam dice, los primeros generaciones, ¿cómo empezó Abedezore? Es el Rambam, muy lindo Rambam, mi hijo es Abedezore, los que estudian los próximos de Rambam lo conocen en principio, mi hijo es Abedezore, Rambam trae, ¿cuál fue la historia? ¿Cómo se desarrolló Abedezore? Odo Morishoin tenía muy claro la presencia de Hashem. Sheis también. ¿Cómo, ¿Cómo de repente Rambam dice que Enoish, tercera generación, ahí empezó? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo de repente tener claro que Hashem es lo único que existe, de repente querer buscar idolatría? Cuenta Rambam qué pasó. Ellos sabían que la influencia que llega al mundo a través de todas las estrellas, toda la dulzura que viene del sol y toda la dulzura que sale por la luna, no tenían dudas. Ellos sabían que el sol y la luna no tienen influencia propia, no tienen manejo propio, dominio propio. Es Hashem que manda a través de ellos. Lo tenían muy claro. Elo, ¿cuál fue entonces su error? Que empezaron a arrodillarse. Chetó, se equivocaron. Vejoshfu, pensaron. El error fue que ellos pensaron que esta influencia, esa ashpoe, esa broje que, que pasa por intermedia, por intermedio de los kejobi mazoles, ellos también pueden elegir. ¿Tienen algún tipo de opinión en el flashboard? Pero yo, dueso MS, no sabían la verdad. Claro que la verdad, que las estrellas y las planetas no tienen ningún tipo de elección de, de poder elegir. Son nada más como un hacha en las manos del leñador. Tenés un leñador que cosecha, corta la leña, y él usa una hacha para cortar la leña. La hacha no tiene ninguna opinión. La hacha no puede elegir. Esa es la verdad. 
la hacha no tiene ninguna opinión, no puede elegir, por eso no se dice gracias, hacha, y no te arrodillas a la hacha, no decís, hey, por favor, dan. el hacha no puede hacer nada, la hacha está en la mano del leñador, y él hace lo que quiere, cómo quiere, cuánto quiere, y corta la forma que quiere. Está totalmente en el leñador acá. Lo mismo también en la verdad con Hashem y las estrellas. Hashem está manejando el mundo, y Hashem está dando todos los ashpoes al mundo, y todo totalmente de Hashem. Nosotros, Bnei Israel, tenemos muy claro eso. Pero ¿cuál fue el error que pensaron la generación de Abel Zore? Ellos empezaron a pensar que la manera como llega la Ashpo es, no, que sí tienen opinión. Que las estrellas y las planetas, a pesar que la Ashpo es de Hashem, pero también pueden intervenir y opinar y agregar más o menos. Es lógico, por cuanto que se equivocaron de esa manera, y arrodillaron a las estrellas que le pito son basado a su error. Que ellos pensaron que todo el aspoe que viene a través de las estrellas, ellos lo eligen. Entonces ellos pensaron que vale la pena agradecer a los porque ellos eligen. Al hay una guimore que dice, la guimore dice sobre una comida, una bebida, habla sobre el vino, jamre, jamre el vino. Jamre lemore, el vino pertenece al dueño, pero el agradecimiento, tibuse, es lechaki, es al mozo. El mozo viene y te trae una, 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 un vaso, una copa. Le decimos gracias al mozo, a pesar que el mozo no es el vino de él. Es totalmente el vino del dueño, y el dueño es el que también dijo que hay que darle, etc. Y la fiesta del dueño, cosas nada más un mozo. Le decimos gracias al mozo. ¿Por qué? Porque el mozo eligió acercarme. El mozo también tiene algún, es una persona que elige, y él podía traértelo sí o no, o con cara linda o con cara larga, en la manera que te lo hizo. Entonces hay que agradecerlo que, que, él, que él eligió a, a hacer el trabajo eso. De Gami más todavía, dice el Rebe, que le fito uso, ya que más en Acá hay un punto más en el error, pensando que las estrellas y planetas son como mozos que pueden elegir. Joshua pensaron los goim, ya le dije, ya si vamos a servir ¿eh? y a orillar a las estrellas, ya espíolo en Dios. Vamos a recibir más. Así como cuando estamos en una fiesta. A veces pasa que uno está en una fiesta ¿eh? y comió el primer plato y se quedó con hambre y quiere un plato más. Entonces, a ver si vas a decir un lindo gracias y lo vas a tratar bien, le vas a sonreír bien al mozo, te, vas a, te va a dar un plato más, te va a traer un, algo más de la comida. Entonces, lo mismo también acá. Pensando que esto, que las mejores mazoles, las estrellas, son como mozos, como si fuera que ellos hacen acercar la Ashpoe acá abajo. Primero hay que agradecer. Y segundo, si lo vamos a agradecer, le vamos a arrodillar, nos van a dar mejor Ashpoe, más Ashpoe, vamos a poder recibir más. Eso fue la primera generación de Abel Nada más. Mozos. Después pasó más adelante el tiempo. Después se encadenó más. Después cayeron más y llegaron a un pecado más grande. A un error más grande, perdón. ¿Cuál fue el segundo error? Segunda generación de Abel Zore. Pensaron no es solamente como mozos. Que el dueño está involucrado y el hace y es de él, es todo de él, nada más que haya, haya ayudantes. Sino al revés, ellos llegaron a pensar que a dejó el mundo, se fue para arriba y entregó el mundo en las manos de los jóvenes mayores. ¿Quién es el que maneja? No solamente quién elige, quién opina, quién está involucrado, no. ¿Quién es el que está enfrente manejando totalmente? No es el rey, el rey Jal está en otro, está en el séptimo cielo. El que se ocupa es las estrellas. Otro ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Acá el ejemplo de mozo no pega, porque mozo es solamente acercarlo de un lado al otro, pero no tiene ningún, no, no, 
el, el, que, el, que, el que maneja todo es, es, el, es el dueño. ¿Qué ejemplo es el segundo nivel de David Zore? Acá el ejemplo es como un rey. Es un rey. Y el rey elige ministros y que los ministros manejan. El rey no se involucra. Acá ya no son solo mozos. De Agam, eso que ellos controlan el, el, el país, eh, el, 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 la ciudad, es porque el rey, él los eligió. Él nombró los ministros y dijo, ustedes son los ministros, vos sos el ministro de economía, vos sos el ministro de la policía, etc. Después que el rey eligió a los ministros, el rey ya no maneja más. El rey está en suyo, puso ministros y ellos se ocupan. El rey no se mete más en los detalles. A veces, muy de vez en cuando, ¿sí? ahí es donde el rey también opina. Cuando hay algo muy duro, muy grave, ¿cuál es el tema en el Nimshlaka también? ¿Qué quiere decir? Hashem se fue, él no está ocupándose con los detalles. Los que manejan las cosas son los ministros, son todos los estrellas, planetas, astros y todo esto. Hashem no se involucra en los detalles. Es por eso es, es un nivel mucho más, mucho más bajo de abedizores. Cada tanto Hashem también, se, ellos también creen en Dios. No estamos hablando en ateo, gente que no tiene nada, nada de fe. No, Hashem no se involucra. Muy de vez en cuando, sí, eh, hacen cosas muy graves ahí, ¿no? y Hashem también a veces hace cosas así. Se mete y, 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 y hace, se, se involucra cuando es muy, ¿eh? cuando hay que castigar, como en el diluvio, momentos así especiales, pero así en general, Hashem no se, no se involucra en las cosas. Ahora estamos entonces hablando de dos niveles de idolatría. La diferencia entre estos dos niveles es muy importante. Hay una diferencia alágica. El primer nivel se considera Shituf, no es Abedezore. El segundo nivel se considera Abedezore. Al pie aloje hay una definición entre Shituf y Abedezore. Una cosa es Shituf. Shituf es creo en Dios. Yo creo que Dios maneja el mundo. Él es el dueño y él es el que maneja el mundo, pero hay también ayudantes, no está solo él. Él hace a través de otros chitos, hay como Shutfim, como socios, Malochim, estrellas, planetas, que son socios que ellos también, eso es el ejemplo del mozo. Abedizode es la segunda generación. Hashem se fue para arriba y no se involucra. El mundo se maneja, ellos, el que tiene el poder son los ministros. Esto ya es abedizore. Y al pie aloje, en su el ramo, en su simen kuhnun vov, dice el ramo que, por ejemplo, un goy, los goy también tienen que hacer tienen que, creer, que, que servir a Hashem y no pueden creer en abedizore. Dice, dice el Shuhanoruch, un goy que sirve a abedizore, no se puede hacer negocios con él, todos los alojes en su a veces es algo muy grave, afilo para un goy. Pero un goy que cree en Shitu no pasa nada. Para el goy no es un problema. El goy puede. Entonces vemos que hay una definición muy grande. Acá viene el rey en las paréntesis a explicar. La Gimore dice que los goyim, eh, los goyim, todos los goyim, lo llaman a Kodesh Baruch Hashem, el Dios de los dioses. ¿Esto qué es? ¿Abedezore o es Shitu? Llamarlo a Hashem, el Dios de los dioses. ¿En qué contexto entra? ¿En qué grupo es? ¿Eso es Abodazara que está prohibido a Pilo Parangoy? ¿O esto es que es Shitu? Dice breve que las palabras de los de la calle contienen los dos niveles. Ambas están incluidas. ¿Por qué? El segundo nivel, el peor nivel, el nivel más bajo, que dicen que Hashem se alejó, alejó del mundo y el mundo se maneja por las estrellas. 
Siguen diciendo que Hashem es el Dios de los dioses. Porque a pesar que Hashem se fue, sigue siendo él el Dios de los dioses. Porque de ellos también están de acuerdo que Hashem está por encima. Eso mismo, que las estrellas son dioses, ¿quién les eligió? ¿Quién los puso en ese, en ese puesto? Es Hashem, que él les hizo a ellos dioses. Ellos, que ellos piensan que las estrellas pueden manejar, pueden controlar. Es que Hashem les dio fuerza, no es ellos solos. Como el ejemplo que dijimos antes, como los ministros que manejan el país, porque el rey les dio, les dio fuerza. Entonces, la generación más bajo que, os, que, que piensa que Hashem dejó el mundo en las manos de las estrellas como ministros, ellos también dicen el Ocot de los Kai. Sigue siendo Hashem arriba y Él es el Dios de los dioses. Él es el que les eligió que sean dioses. Sigue, esto es por un lado. Por otro lado, lo oído, también el primer generación más delicado que ellos pensaron que Hashem es el que maneja y sigue manejando solamente que ellos son como mozos porque no tienen también algún, algún, alguna opinión en esto. Eso también forma un poco más fino. También eso podemos llamarlo el Oko de Locayo, el Dios de los dioses. Porque a pesar que ellos no piensan que las estrellas son dioses. Son nada más que mozos, el mozo no es un dios. ¿Por qué los llamamos también Dios de los dioses? Eso que ellos pueden opinar o elegir, si dar o no dar, si dar un, un, un porción más o menos, eso mismo es cierto tipo de control, el ocayo. Significa también un cierto tipo de, 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 de dominio, de control, de, de, de fuerza, de poder. El Yehudi, que Yehudi, nosotros, Neisol, tenemos el verdadero Keshe con Hashem, la inmune completo, que niega todo tipo de abedizor, a filoshitu, a filosocio. ¿Cuál es la verdad? Es tener claro y tener presente que todas las estrellas y planetas son nada más que un hacha. No tiene ningún tipo de, de fuerza, ningún tipo de poder, ningún tipo de adicción. Son como un hacha. Y la hacha no le da ningún, ningún valor propio. Lo mismo también es todas las estrellas y planetas. Y esto es la verdadera inmune, que ahí no hay ninguno de los que lo cae. Es solo Hashem que está manejando. Ahora viene el Rebbe, según eso, y el Rebbe lo va a explicar, entonces, ¿cómo entonces se entiende el, el maíz del Medrash? Ahora sí podemos entender por lo menos el Nimshul. El Moshul hay que entender, pero el Nimshul por lo menos podemos entender por qué decimos que el inteligente es dar que hace falta una inteligencia, porque hace falta inteligencia elegir en Hashem y no las estrellas. Ahora entendemos que no es tan fácil. Tiene que haber inteligencia. ¿Qué quiere decir? Podemos pensar que, como dijimos, como mozos, como ministros, entonces el sejo de la persona si miras a las cosas del mundo en forma superficial, hay mucho también lógica decir que los que joven más solos son como ministros, o por lo menos que son mozos, que, que también que tienen opinión. Hay, hay, hay un pensamiento pensar así. Tiene que haber mucha inteligencia a darnos cuenta que no es así y que no tiene ninguna fuerza, es nada más que... Bueno, vamos a ver adentro del maíz. Eso que un yudí sabe la verdad, 
שכל הממוצעים של יונון בואש פה הם רק גזים אלא חייצת, כתודולוס אינטרמדיאריוס, כי היינו סיילוי לטיירה, תודולסול אילונה אסטרז'ה, כסון אינטרמדיאריוס, פרטריה להשפועה קו אחו, סונה למס, כמו נעד שענה מנו לניאדור, ומצד גודל הדעת שלו, ברסטונס לסיטחנו אינטליגנציה. פיקח. שאם רואים את הפנימיוס, תתנקה פרופונדיסרטה הלומח פרופונדו, פנימיוס. יאית, תפודד דר קוונטה, איזה ריאליטד. שהרי בחיצייניוס נראה סיבות ומירדה נלמונדו, יש לנו מירדה סופרפיסיאל. פרסה כנועס עשי. פרסה כזה שהשפועה כוחו ממזולת. עשו כהשם מנדה להשפועה טרוויזה לסטרז'ת, או מפני שיש במיילא. פולקי אז'וסון ריאלמנטה מהסלטוס, מה זה לבדוס. שמצד זה הם ראויים לסמצאים פולסו, לא כאז'וס אסן, אלא פולקי ריאלמנטה סון אפטוס. כי פולסו נו אפסה, כנו עתיני נימום ולור. תהיה נבלור. כי פולסו זה האי פולס שגרה בשיתוף הסטרווי דזורי. וזה שישרוד יוידים שהם רק גזים ועל החייצר, אסו כאן יהודי דיסנו. נו תפיכס עם הסופרפיסיאל. איחדתם לברדד. לברדד אז כי אז'וס נו תהיה נימום ולור, נימום הפורס, נימום פודר. סונדה מסקי עד שאין למען הזה לנידור. או מצד גדול הדש, הקאמי פוסטנו אסטר הגרן דס, דס, כאל יהודי תהיה. וואלה זה פשט. וואלה זה פשט הקהל. וואלה זה פונטו, כרב אסטה דיסיינדו. היי חיצוניוס, היי פנימיוס. Si nuestra mirada al mundo es una mirada superficial, vos miras al mundo sin tener el anicú de pnimis, sin tener el das, como Rebbe dice. Das, la fuerza de das es que mira las cosas no como parecen de forma superficial. Mira más allá. Entonces, el goy que no tiene das, no tiene esa ventaja de pnimius, la mirada superficial es ve un mundo Yo veo un mundo y digo, ¿este mundo cómo se maneja? Se maneja, no puede manejarse solo. El mundo se maneja, seguramente hay una... Hay, hay, en el final tengo que llegar, que hay un Dios que, que lo está haciendo. Solo no. Pero hay toda una cadena también. El pastus, las cosas, ¿cómo funcionan? Hay una cadena. Como el mundo se maneja con una cadena. Cadena es como un pirámide. ¿Eh? Estás en un... En un Y cuando estás en un, ¿cómo llamarlo? En un Bet Haroshet, en una, una fábrica, en empresa, hay todo un pirámide. Hay un dueño y él tiene consejeros y hay uno encargado de esta parte, otro encargado de esta parte. Y hay toda una jerarquía, ¿cómo se llama? Menarquía, jerarquía, no sé cuál es la palabra exacta, que va del, del dueño, que él trabaja con esto, y hasta los empleados, hasta que llega el empleado que, que limpia el piso. ¿Eh? Y no es que el dueño se ocupa con todo. Él está con la gente cercana a él y cada uno tiene su grupo y el grupo va, hay toda una cadena y hasta que llegaron a, a lo, Así es, de pastos. Entonces, mirando al mundo de esa manera, lo mismo, lo mismo, el mismo pensamiento es acá también. Entonces, de pastos uno dice, es verdad que Hashem creó el mundo, pero hay toda una cadena, hay toda una, todo un pirámide. Hashem tiene malachim muy elevados y ellos son en un nivel. Después hay abajo de eso, después hay abajo de eso, después llegamos a un mundo inferior y así va de, de nivel a nivel. Entonces todo el intermediario, el que está más cerca, tiene un valor más. Tiene importancia. Entonces eso que las estrellas, planetas están, es porque realmente son importantes, tienen algún valor, alguna importancia. Esos hitzonios. ¿Cuál es el pnimius? Pnimio significa vos te profundizás, estás acá una, una profundizamiento, decís, un minuto, ¿de quién se trata acá? Se trata de Hashem. Hashem es la única existencia. No hay nada fuera de él. La distancia entre Hashem y la creación es una distancia de infinita. Infinita. El, el abismo, el, la distancia... Entre él y el mundo, el mundo es Yeshmein, es una creación. El creador y la creación es infinito, no hay ningún, ninguna comparación. 
Entonces, el ángel más grande no está más cerca de Hashem que el, que, el, que, el, que el polvo más chiquito, que el, que el animal más bajo. Ambas están a misma distancia frente al infinito, más y menos no cambia. Todo tiene misma distancia al infinito. Entonces, esto que existe, eh, estrellas y planetas, y hay calor y frío, y todas estas reglas, porque Hashem decidió estas reglas, pero Hashem necesita estas reglas. Hashem necesita esa pirámide, Hashem no puede ir directo al final, tiene, tiene, hay algún límite que le... Sí, 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 es eso. Hashem podía elegir directamente luz. Hashem quiso que haga así, pero no es porque realmente tiene una virtud. No es como el mozo, como el ministro, porque realmente el rey no puede estar en todo, entonces necesita poner esto y ellos ponen esto y todo una cadena. Mitzal Hashem, no hay ninguna, es insof, es infinito, es infinito, él puede, el Gatjira hacer la, la creación del mundo, sin tener que pasar todo esto. ¿Y por qué hizo todo esa cadena? ¿Por qué eligió que sea de esa manera? Entonces, a filo, después que ya existe todo ese tema que hay sol y luna, el sol y luna no tiene ningún valor propio. Eso es lo que Rebe dice acá en el Maino. ¿Eh? Que no tiene ninguna virtud, no tiene ninguna ventaja. Es solo porque Hashem decidió de esa manera. Mitzal Hashem podría ser diferente. Por eso, afirmo ahora que existe, no tiene ningún valor. Yo no le voy a dar ningún valor, ninguna importancia. Pero para eso necesitas captar el Pnimius. Tenés que salir del mundo, de las reglas y las pautas del mundo, y elevarte encima de eso y mirar la verdad. Como es Betzem, que Mitzal Hashem no hay nada, todo Yesh me hay. Y Bimele, si todo Yesh me hay, entonces... No, toda esa cadena no, no tiene ningún valor de importancia, solo porque Hashem quiso, nada, nada más que eso. Por eso es que Garzim y Es más, acá no lo dice claro, pero el Rebbe dice en otro Maimel, otro lugar, dice el Rebbe, que afilo el ejemplo del, del, de la hacha, no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo, es un ejemplo en un detalle, pero no es un ejemplo completo. La hacha en las manos del leñador, es verdad que no tiene elección, no puede elegir, no lo vas a agradecer, no lo vas a decir gracias hacha, porque la hacha no tiene, no tiene albedrío. No es una persona. El mozo es una persona, hay que decirle gracias. Los ministros son, son personas, hay que agradecer. Y si lo vas a agradecer, se recibe más. Pero la hacha no tiene nada propio por eso. Pero no es un buen ejemplo. Porque la hacha, soft, soft, fin al cabo, la hacha es la única manera como yo puedo cortar leña. Yo con mis manos no puedo cortar leña. Si yo con mis manos quiero cortar leña, va a quedar sin manos. Entonces yo necesito, yo dependo de la hacha también. No puede ser que la hacha no tiene ninguna ventaja. Obvio, la hacha tiene una ventaja porque la hacha es duro, es un metal y puede meterse con, con la madera y lo puede cortar, y yo con mis manos no lo puedo hacer. Entonces sí necesito la hacha. No lo agradezco porque no tiene albedrío, no tiene, no tiene vejirá, pero decir que no tiene una ventaja, tiene. El Hidush acá en el Maimel, si ustedes miran en el Ashon del Rebe, que lo que el Yehudí capta es que Koyhobim, las estrellas, no tiene ninguna ventaja, porque Hashem, no necesita traer, Hashem no necesita, no es como la hacha, necesito la hacha, sin la hacha no puedo trabajar. Hashem se puede arreglar sin sol, sin luna, si Hashem quiere, puede haber calor en el mundo sin que haya sol. Hashem eligió que el calor pasa a través del sol, pero no es porque no tiene otro, no tiene otra opción. Puede haber, sin todo eso, Hashem puede cambiar, ahora hacer lo que quiere. Y es más, lo hizo cuando quería, diferentes milagros. Hashem quiso que haya reglas, pero a filo después que quiso, estas no, reglas no tienen valor propio. Por eso no, no, tiene que, no hay que darle ningún valor. Y esto es la inteligencia, el picar, porque él se profundiza en el Pnimius y se da cuenta que la creación del mundo Yeshme hay, por eso llega a la conclusión que a no, no ser mal que, que hay que elegir en el Melech, y no hay que darle ningún valor, ninguna importancia a las estrellas y los planetas.
de verdad, pero soft con soft tiene valor. ¿Eh? Soft con soft tiene valor. ¿Eh? Y entonces, afilo que solamente como mozo, eso significa que le estás dando algún tipo de importancia a algo que es afuera de Hashem. Cualquier tipo de importancia. Esto ya es un tema que para Yudí está totalmente negado. En línea en Aboides es muy fuerte entender el borde en Aboide. Muy bien, el tema del Kli. El Rebe en la Eara 26. El Rebe lo explica muy bien. Es el tema de los negocios. ¿Cómo tiene que un yudí pensar sobre negocios? El negocio es justamente el ejemplo acá del, 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 de la hacha. ¿Eh? El negocio es una hacha. ¿Eh? Para el cli tengo que tener parnose. Parnose es la broja de Hashem, pero la broja de Hashem pasa por intermedio de, una, de un vestimenta. Vestimenta es el negocio, es el trabajo que uno tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada como un judío tiene que pensar? Hay tres maneras. Una manera es, como Rebe dice, como ministro. Uno dice así, Hashem creó el mundo. Y Hashem puso regla de naturaleza. Que eso, en eso entra todo tipo de los negocios que hay. El que tiene negocios de telas, son negocios de, 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 de madera, son negocios de, 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 de campo. ¿eh? o de bancos, lo que sea, ¿eh? y ahí hay reglas, y las reglas de los países, de los mundos, de los lugares, de la naturaleza, de lo que sea. Entonces, una opinión dice, Hashem creó el mundo, y Hashem creó la regla de naturaleza, y después Hashem dejó que la naturaleza se maneja solo. Esto es Abed Zore. Y ahí la persona persigue la naturaleza y cada cosa que pasa en el mundo tiene reglas y las reglas son muy importantes porque Hashem ya está, las reglas manejan el mundo. Hashem puso reglas de naturaleza, hay que fijarse en el diario, fijarse en lo que dice el mundo y eso. Esto es Abidezore. Otro dice, no, Hashem maneja, todo pasa por Hashem, es verdad. Y la naturaleza, pero soft con soft, después que Hashem creó el mundo. Y Hashem puso también regla de naturaleza. Entonces, por lo menos, también es necesario meterse en eso. Hay que servir a Hashem también. ¿Sí? Y por eso hay que hacer dámenes. Pero también, la regla de naturaleza también tiene importancia. Si voy a hacerme, meterme más, voy a ganar más. Y si voy a meter menos, voy a ganar menos. Y si voy a hacer más truco, voy a ganar más. Porque soft con soft también ellos tienen fuerza. Eso es como segundo nivel. Por lo menos tienen algún tipo de, de... ¿Cuál es la manera correcta como el yudí tiene que pensar? Es que no tiene ningún valor e importancia. A filo después que Hashem creó la regla de la naturaleza, no es porque esas reglas tienen fuerza y valor. Es totalmente Hashem que está manejando el mundo. Él está acá en esas reglas mismo. Entonces, dentro de la naturaleza está también la presencia de Hashem. Mi mail es imposible que haya ningún tipo de, de regla de naturaleza que va contra eso. Por eso tengo que estar metido en el David, en el estudio y el Shior y no escaparme del Minyan porque tengo algún banco importante. Todas estas cosas, porque la Hatjila afirma ahora que existe la regla de naturaleza, es, la, es a Kodesh Borjo que lo está manejando. Totalmente, ellos no tienen ningún valor e importancia. Y eso es lo que Rebe dice más todavía. Que afilo el pensamiento que la persona piensa. ¿Eh? Que, que, que quiere ganar por sí mismo. Eso, eso, eso también es un pensamiento de Abel Entonces, el, el, el darle valor, darle importancia. Pensar que el hacha tiene un valor importante. El ejemplo famoso es Itzhok. Que Yitzhak sembró el campo, como dice Rashi, que era un país de duro, un año duro, y todos los, eh, los, los, eh, los diarios dijeron que el país está cayendo, está todo mal, y la, 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 la economía está, está en el piso. 
él siguió haciendo suyo, sembrar, trabajar, ¿por qué? Porque él sabía que no es la naturaleza que maneja el mundo, es Hashem que maneja el mundo y Hashem lo maneja de su manera. Él tiene que hacer lo suyo, hacer el cli, y la broja va a llegar de Hashem. Bueno, acá veo que se prendió todo un tema. Y obvio, creo que está todo claro. <ríe> bueno, gracias por ayudarme. Bueno, eh, eh, estamos ya tarde, así que por lo menos entramos en el tema. Recién estamos en principio del tema, todavía falta mucho. El Rebe sigue adelante, el Rebe va, se va a profundizar más y más y vamos a llegar. A, vamos a llegar. Así que nos vemos Besrat Hashem la semana que viene y seguimos entrando en el hondo del Maimel. Y time que tengan todos una buena semana y en todos los señores y que tengamos la inteligencia de aceptar en el Melech. Bueno, van a tener, van a tener motivo porque llegar, porque volver. Atzlo que estemos bien, Coltu.